0: και ερχόμεθα αγαπητοί τώρα στον τον επίλογο του όλου θέματος περί της σχέσεως τέκνων προς γονείς. Οι τρει τελευταίοι που εναπομένουν εξάγουν το συμπέρασμα ότι εάν φροντίσεις για τους γονείς σου θα έχεις αγαθά αποτελέσματα και γλυκής καρπούς ευτυχίας και ευνία του Θεού Εν όμω εγκαταλείψεις τους γονείς σου, τότε θα είσαι μπροστά στο Θεό σαν τον βλάσφημο και σαν τον κατηραμένο και θα επισήρεις την οργή του. Έτσι ο στίχος 14 του 3ου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σιράκ μας λέει, είναι ο πρώτος από τους τρεις επιλογικούς στίχους Ελεημοσύνη γαρ πατρός ούτε πυλησθήσετε και αντί αμαρτιών προς αν σε Ελεημοσύνη γαρ πατρός. Διότι την ελεημοσύνη που θα προσφέρει στον πατέρα σου δεν θα ξεχαστεί. Και αντί τούτου θα σου προς αν, αν αντί της τιμωρίας των αμαρτιών σου ευτυχία όρος ελεημοσίδη έχει μια ευρία σημασία και σημαίνει ποιο έλεος μετατουπλησίων κάνω δηλαδή έλεος με τον πλαϊνό μου δηλαδή φαίνομαι φιλάνθρωπος εποιηκής με βαθιά κατανόηση δεν σημαίνει πάντα ελεημοσύνη βγάζω το πορτοφόλι μου και δίδω χρήματα αλλά όπως σας εξήγησα κάνω έλεος με τον διπλανό μου φαίνομαι φιλάνθρωπα και εφόσον οι γονείς μας έχουν γεράσει και παρουσιάζουν κάμψη στις δυνάμεις τους και τις σωματικές και τις πνευματικές, τις διανοητικές τότε βεβαίως πρέπει να δείξουμε εις αυτού ελεημοσύνη Εάν έτσι το πράξουμε δηλαδή να δείξουμε λέει η μασήνη, τότε αυτό δεν θα ξεχαστεί από το Θεό. Ο ίδιος ο Θεός λέγει το εξής που βεβαίως δεν είναι μόνο στην περίπτωση του τι αλλά σε κάθε περίπτωση του ανθρώπου του πιστού που εφαρμόζει τον νόμο του Θεού. Λέγει μη επιλύσετε γινή του παιδίου αυτής του μη ελεήσετε έκγωνα της κοιλίας αυτής η και τα αυτά επιλάθη το γινή αλλά εγώ ουτε επιλύσω μέσου είπε Κύριος Ισαΐας 49,15 Μήπως ξεχάσει λέγει η γυναίκα το παιδί της ή να ελεήσει τους καρπούς της κοιλιά τη Και αν υποτεθεί ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε η γυναίκα να ξεχάσει τα παιδιά της. Εγώ όμως ποτέ λέγει ο Θεός δεν θα σε ξεχάσω. <χω> Πόσο παρήγορο είναι αυτό. Αγαπητοί μου μόνο να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Όλα τα άλλα ανήκουν στο Θεό Όλα τα άλλα Είμαθα στα χέρια του Θεού Μάλιστα αυτό το χωρίον που σας διάβασα τώρα Αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αναφέρεται και σε πρόσωπα και σε λαό Και σε πόλεις Και λέγει εκεί στη συνέχεια ο Θεός Έχω ζωγραφίσει τα τείχη της πόλεως σου Εδώ στην παλάμη μου Και τα βλέπω καθημερινά Δηλαδή με άλλα λόγια Εγώ φροντίζω για σένα Κι αν υποτεθεί εχθροί κυκλώσουν Τα τείχη της πόλεως σου Μη φοβηθείς. Εγώ δεν θα σε ξεχάσω Ούτε θα σε αφήσω Αν κάποιος πει Κύριε γιατί αφήνεις Να κυκλώσουν την πόλη Που κατοικούμε εχθροί και δεν τους διώχνεις πριν κυκλώσουν ή ένα πρόσωπο θα μπορούσε να υπεί γιατί κύριε να με βρουν θλίψεις και δεινά και δεν τα μεμάκρυνες μα αγαπητοί πρώτα πρώτα η περιπέτεια είναι στοιχείο βασικό και θεμελιώδες της πνευματικότητας ενός λαού ή ενός προσώπου και δεύτερον αν θέλετε Πώς θα φανεί το θαύμα του Θεού Οι Αιγύπτιοι έχουν φτάσει μέχρι τα κράσπεδα του στρατοπέδου των Εβραίων Και αφήνεται ο λαός Θα λέγαμε πού αφήνεται ο λαός Αφήνεται έρημος Και φτάνει να βοήσει ο λαός Εκείνο που λέμε όταν δούμε τον κίνδυνο Θεέ μου αυτός ο κίνδυνος εβόησε ο λαός. Μόλις εβόησε ο λαός δηλαδή ο κίνδυνος επί των γκρασπέδων τότε χτυπήθηκε η ερυθρά θάλασσα κατ εντολή του Θεού ανοίχθηκε πέρασε ο λαός ξοπίσω η Αιγύπτη κλείνει θάνασα και τους πνίζει έπρεπε να φανεί το θαύμα του Θεού γιατί αλλιώτικα Πώς θα εφαίρετο το θαύμα της επεμβάσεως του Θεού Θα σε αφήσει Θα έρθει ο εχθρός Θα βοήσεις Και τότε θα φανεί ο Θεός Γιατί αλλιώτικα θα πει, Η εξυπνάδα μου Και η δύναμή μου Είναι εκείνα Τα οποία με έκαναν Να απομακρύνω πάντα τους εχθρούς μου Πώς θα φανεί ο Θεός Εδώ το θαύμα γίνεται Και είναι φανερό Κι όμως οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι το αμφισβητούν. Πόσο μάλλον εάν δεν φανεί η άμεσος επέμβασης του Θεού, αλλά ένα μόνο επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε παρά να τηρούμε τις εντολές του Θεού και όλα τ' άλλα ας μας καθιστούν αμερίμνους. Τι λέει ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, ταύτα δε πάντα πια και το ντύσιμο και το φαγητό και η ασφάλειά μας όλα θα μας προσθεθούν είναι θέμα ε βεβαίως είναι πίστεως και ο πιστός έχει εμπειρία ότι ο Θεός είναι αληθής και το σπουδαίο είναι να επανέλθω στο θέμα μου ότι όταν κανεί. Ποιήσει η ελεημοσύνη Κάνει δηλαδή δώσει έλεο Στον πατέρα του και στη μητέρα του Στους γονείς του Όπως λέγει ο στίχος της σοφία Συράχ Ο Θεός παραβλέπει Τις αμαρτίες του Και αντί να τον τιμωρήσει Του προσφέρει μάλιστα και Περισύν ευτυχία Τόσο μεγάλο αγαπητή φαίνεται Είναι το κεφάλαιο της τιμή Προς τους γονείς Ώστε να λέγει τόσα πολλά ο λόγος του Θεού mm-hmm. Ένα δεύτερος στίχος ο 15 έρχεται να προσθέσει ερημέρα e θλίψε όσου αναμνηστήσε τέσου ως ευδία επιπαγετό ούτως αναλυθίσον σου ε όταν περνάς μέρες καταπιέσεως αυτό θα πει θλίψεις από το θλίβο από το ζουλό ημέρες καταπιέσεως θα σε θυμπηθεί ο Θεός και τότε όπως η καλοκαιρία λιώνει τον πάγο δηλαδή βγει ο ήλιος και λιώσουν οι πάγοι τα χιόνια, έτσι θα λιώσουν και θα διαλυθούν οι αμαρτίες που τυχόν έπραξες στη ζωή σου ώστε η τιμή προς τους γονείς φτάνει να συγχωρεί ακόμη αμαρτίες Αυτό βέβαια δεν εννοεί ότι μιλώντας από την σκοπιά πια τη Καινής διαθήκη, ότι είναι περιττό να πάμε να εξομολογηθούμε Δεν σημαίνει αυτό Σημαίνει όμως ότι έχουμε πολύ μεγάλη την έννοια του Θεού όταν προσέχουμε πολύ τους γονεί μας Χωρίς προσκολήσεις σας το είχα πει κάποια φορά επειδή πιθανώς έχουμε νέους ακροατάς, δεν σημαίνει ότι θα έχω προσκόλληση στους γονείς μου εις βάρος του συζύγου μου ή του συζύγου μου ή των παιδιών μου μπορεί οι γονεί μου να χαλάνε τα εγγόνια τους με το να τους αφήνουν περιθώρια επειδή τα αγαπούν νοσηρά όμως, δυστυχώς τα αγαπούν, τους, φέρ, τους δίνουν χρήματα συγχωρούν, δηλαδή παραβλέπουν παραπτώματα των εγγονών και αυτό καταστρέφει τα παιδιά δεν τίθεται θέμα θα πούμε στους γονείς μας ότι παρακαλούμε πολύ να μην επεμβαίνουν στην αγωγή των εγγονών διότι με τον τρόπο αυτόν δημιουργούν κάτι κακό δεν σημαίνει αν πω αυτό στους γονεί μου ή δεν έχω προσκόλληση στους γονείς μου ότι δεν αγαπώ και δεν τιμώ τους γονείς μου Σα έλεγα σε ένα περασμένο θέμα άλλη μια αγάπη της μάνα μου Προς τη μάνα μου και άλλη μία αγάπη προς τη σύζυγό μου Είναι δύο διαφορετικά πράγματα Και ότι η μία αγάπη δεν, αντιστρε... δεν αντιστρατεύεται εναντίον της άλλης αγάπης Είναι σε δύο διαφορετικούς χώρους Αλλά έρχεται και ο τρίτος στίχος Να δείξει τι έχει να πάθει εκείνος Ο οποίος δεν τιμά τους γονείς του Διότι αυτοί οι δύο στίχοι που σας ανέλησα Είναι υπέρ θα λέγαμε ε, εκείνων οι οποίοι φροντίζουν για τους γονείς ως βλάσφημος ο εγκαταλείπων πατέρα και, και κατηραμένος υποκυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού για να προσέξουμε αγαπητοί μου εδώ εκείνος που εγκαταλείπει τον πατέρα του λέει είναι και στέκεται μπροστά στο Θεό σαν να είναι βλάσφημος και εκείνος ο οποίος παροργίζει τη μητέρα του είναι καταραμένος από το Θεό. Η εγκατάληψεις βλέπουμε εδώ και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ότι ισοδυναμεί με βλασφημία. Και είναι γνωστό ότι όταν κάποτε ένας Ισραηλίτης δεν ήταν ο ακριβώς Ισραηλίτης αλλά ήταν ο μιγάς, δηλαδή ήταν μισός μισός Ισραηλίτης Αιγύπτιος ευλασφήμισε τον Θεόν ευθύσμετα τον νόμο που έδωσε ο Θεός εις το Σινά. και ο Μωυσής δεν ήξερε τι να τον κάνει αυτόν διότι δεν πήρε καμία εντολή από τον Θεό για τους βλασφήμους τον έβαλε στη φυλακή και ερώτησε τον Θεό, τι να τον κάνει αυτόν τον βλάσφημο. Και ο Θεός απήντησε ότι το άξιος θανάτου. Και θα ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη ότι όλος ο λαός τον ελιθοβόλησε. Ήταν ο πρώτος που ευλασφήνησε μετά από τον νόμο. Όπως και ο πρώτος που είπε ψέματα στην Καινή Διαθήκη μετά από την Πεντηκοστή ο Νανίας και η Σάφυρα αυτό το ζεύγος επέθαναν αμέσως την ίδια ημέρα πέθαναν και οι δύο όταν ο Αποστολο Πέτρος είπε και στον άνδρα και στην γυναίκα γιατί είπαν ψέματα εις το πνεύμα του Άγιον και πεθαναν και οι δυο όπως και ο πρώτος κλέπτης όταν μπήκαν και κυρίευσαν την Ιεριχώ εις την γη που ετόλμησε και έκλεψε χρυσά και αργυρά νομίσματα από την πόλη ενώ ο Θεός είπε ότι του ανήκουν ό,τι βρεθεί στην πόλη και το είπε διότι έπεσαν τα τύχη θαυματουργικώς και του ανήκουν του Θεού τα χρήματα α λοιπόν έχει ο Θεός και χωράφια στη γη επάνω α έχει ο Θεός και χρήματα στη γη επάνω που είναι εκείνοι που λένε και τι τα θέλει ο Θεό τα χωράφια και τα χρήματα και τα κτίρια αγαπητοί μου ο Θεός είναι αναδέειες, δεν θέλει τίποτα. Τα θέλει όμως για τη δόξα Του. Με ποιαν έννοια. Να δοξάζει το Θεό και να λατρεύεται. Όπως θέλει πει, αυτά τα χρήματα, με αυτά τα χρήματα, θα εκτίζω το ναός αργότερα. Ή ό,τι άλλο θα υγιεί το, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Βεβαίω ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από χρήματα, ούτε από αποκ... κτήματα. Αλλά εξήγησα. Έτσι λοιπόν, αυτός, ο Άχαρ έτσι έλεγε τον οποίο απεκάλυψε ο Θεός Σημειώσατε, τον απεκάλυψε ο Θεός Ελιθοβολήθη. Έτσι, ελιθοβολήθηκε αυτός ο βλάστημο Ισραηλίτης και έτσι κρίθηκε ότι το άξιο θανάτου. Αλλά εάν είναι το άξιο σωματικού θανάτου, πόσο μάλλον άξιος πνευματικού θανάτου θα ήτου ο βλάσφημας. Γι' αυτό αγαπητοί στους κανόνες της Εκκλησίας μας, αν τους διαβάσετε στο πιδάλιον, δεν περιέχεται κανένας κανόνας που να κανονίζει, δηλαδή να προβλέπει, τον βλάσφημα. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτόν. Λέει... Για την ανητικότητα τόσο δεν θα κοινωνήσεις Για το φόνο τόσο δεν θα κοινωνήσεις Για εκείνο για εκείνο Τόσο δεν θα κοινωνήσεις για, τον, για την βλασφημία τίποτε Γιατί Διότι δεν είναι διανοητόν είναι ακατανόητον Ο χριστιανός Να φτάσει να βλασφημίσει Διότι εκείνος που ευλασφήμισε Έτυχε εσχά της καταπτώσεως Δεν είναι δυνατόν Δεν είναι δυνατόν Να βλασφημίσει χριστιανός Άλλο τώρα Αν μου πείτε ότι οι χρυσεροί βλασφημούν Μα αυτό είναι κατάντημα το είναι κατάντημα Εγώ σας λέγω τι λέγει ο λόγος του Θεού Και σας είπα ότι τιμωρήθηκαν οι πρώτοι Διότι όταν ο πρώτος βλάσφηνος Ο πρώτος κλέπτης Ο πρώτος ψεύτης σε αλλά έπρεπε να πεθαίνουν και η δεύτερη και η τρίτη και η μυριωστή τότε δεν ξέρω, δεν ξέρω, τότε δεν ξέρω τι θα έπρεπε να μείνει πάνω στη γη γιατί όμως τιμωρήθηκαν οι πρώτοι για παραδειγματισμό και για να δειχθεί ότι θα τιμωρηθεί ε, καθένας ο οποίος παραβαίνει τις εντολές του Θεού είναι λοιπόν θεμελιώδους σημασίας αυτό συναπόσχε εάν αυτά για το βλάσφημο για εκείνον που εγκαταλείπει τους γονείς του τότε και θεωρείται ως βλάσφημος ενώπιον του Θεού τότε πως πρέπει να χρηθεί εκείνος που εγκαταλείπει τους γονείς του και τον βάζει στην κατηγορία του βλασφήμου αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι όταν κανείς εγκαταλείπει τους γονείς του αν ρωτήσετε γιατί Τόσο πολύ. Ε λοιπόν, θυμηθείτε, το χωρίο. Αυτός που θα κακοποιήσει τους γονείς του, θα εγκαταλείψει τους γονείς του, αυτός είναι ω βλάσφημος έναντι του Θεού. Είναι λοιπόν ο Θεός, είναι και οι γονείς. Και στη μέση είναι εκείνος που θεωρείται ω βλάσφημος έναντι του Θεού. Απλούστατα. Διότι αυτός ο άνθρωπος εγκαταλείπει τους γονείς του οι οποίοι τον εδημιούργησαν ως δημιουργοί από προσώπου του Θεού δημιουργού. Και συνεπώς έχει να κάνει πια με το Θεό. Διότι εγώ πως ήρθα στην ύπαρξη με δημιούργησαν οι γονείς μου αλλά πως οι γονείς μου με δημιούργησαν εμένα από προσώπου Θεού. Ο Θεός είναι ο κυρίος δημιουργός Ο πίσω από τους γονείς μου Είναι ο Θεός δημιουργός Άρα Εάν τώρα βρίζω ή κακοποιώ Ή εγκαταλείπω τους γονείς μου Είμαι ως βλάσιμος, Έναντι του Θεού Διότι έχω μπροστά μου δύο δημιουργούς Τους γονείς μου Και το Θεό Αλλά και κάτι ακόμα Αυτός που παροργίζει τη μητέρα του Λέγει το χωρίων. Είναι κατηραμένος από το Θεό Στο δευτερονόμιο συναντούμε Τον εξής λόγο του Θεού 27,16 Επικατάρατος Ο ατιμάζον πατέρα Αυτού Ή μητέρα αυτού Είναι επικατάρατος εκείνος Ο οποίος ατιμάζει Είναι το αντίθετον του τιμό Δηλαδή δεν φροντίζω. Δηλαδή εγκαταλείπω Το ατιμάζω έχει την έννοια του εγκαταλείπω Τον πατέρα του και τη μητέρα του Εδώ άλλη μία φορά Θα ήθελα να σας σημειώσω Γιατί είναι κάτι που θα το συναντούμε Σε πάρα πολλά σημεία Σχεδόν, σχεδόν ε, σε κάθε βήμα Στο βιβλίο Σοφία Σειρά Η δομή η φιλολογική Του βιβλίου Σοφία Σειρά Είναι ότι ο κάθε στίχος ως επιτοπλίστων όχι πάντοτε έχει δύο όψεις του ιδίου νομίσματος λέει επί παραδείγματι αν είσαι κλέπτης θα τιμωρηθείς ενώ αν δεν είσαι κλέπτης θα είσαι στην εύνοια του Θεού είναι το ίδιο πράγμα που προσφέρεται θετικά και αρνητικά όταν εδώ λέγει Εάν εγκαταλείψει τον πατέρα σου, στέκτεσαι σαν βλάσιμο απέναντι στο Θεό. Και αν παροργήσει τη μητέρα σου, είσαι κατηραμένο από το Θεό. Όταν όμω λέει εγκαταλείψει τον πατέρα σου, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αντιστοιχεί και στη μητέρα σου. Και όταν λέει οργήσει τη μητέρα σου, δεν σημαίνει το οργίζω ότι δεν αναφέρεται στον πατέρα, απόδειξη. Το χωρίο που σας διάβασα τώρα από το Δευτερονόμιο Τι λέγει επικατάρατος ο ατιμάζων Πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού Είναι το ίδιο πράγμα Αλλά για λόγους φιλολογικούς ε, Η σοφία σειρά Αναφέρεται Μια στον πατέρα, μια στη μητέρα Ενώ Ό,τι λέει για τον πατέρα είναι και για τη μητέρα Ό,τι λέει για τη μητέρα Είναι και για τον πατέρα Γενικά δε Όπως λέει το Λεβιτικόν 20,9 «Άνθρωπος, άνθρωπος, άνθρωπος, ως αν κακός είπε τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, θανάτο θανατούστο». «Πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού, κακός είπεν, εστε. Ο άνθρωπος λέει «Αν κακός μιλήσει στον πατέρα του ή στη μητέρα του, είναι αξιο θανάτου». Τον πατέρα του λέει κακός, στο, κακός μίλησε και στη μητέρα του είναι ένοχος θανάτου. Ένοχος, έστε, θα είναι ένοχος. Ισως όμως πείτε, καλά αυτά. Αλλά όμως αυτά ανήκουν στον χώρο της παλιά διαθήκης. Ενώ στον χώρο της Καινής Διαθήκης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί δηλαδή τώρα θα πάρουμε κάποιον να τον θανατώσουμε επειδή μίλησε άσπρος τον πατέρα του και στη μητέρα του. Προσέξτε και να τρομάξουμε. Λέει στην προσευραίου ο Απόστολο ότι στην παλαιά διαθήκη πάσα παράβαση και παρακοή έλαβεν ένδικον μισταποδοσίων. Κάθε παράβαση και πάθε, κάθε παρακοή πήρε την τιμωρία έλαβεν Έλαβε ένδικον μισθοποδοσία πληρώθηκε Τιμωρήθηκε Πώς εμεί, Λέει ο Πρόστολος Παύλος Εκθευξόμεθα τη αμελήσαντε σωτηρίας Ποια σωτηρίας του Ιησού Χριστού Όταν δείξω μια διαφορία Στον Ιησού Χριστόν Στο έργο των σωτηριών μας Δεν τηρώ τις αντολές του Και μέσα στη μη στον των αντολών βεβαίω είναι και η μη των γονέων Πώς εμείς εκφευξόμεθα. Πώς εμείς τα ξεφύγουμε. Γι' αυτό εξαλουσυγκρίνει την Καινή με την Παλαιά. Ότι η τιμωρία, η τιμωρία στην Καινή Διαθήκη είναι πολύ μεγαλύτερα. Με την εξή διαφορά. Ότι η τιμωρία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν και άρχιζε εδώ στη γη. Ενώ στην Καινή Διαθήκη η τιμωρία... Δεν αρχίζει πάντοτε εδώ στη γη Αλλά οπωσδήποτε Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος Επιφυλάσσεται Δια την αιωνία ζωή Μη λοιπόν πούμε ότι η Καινή Διαθήκη Είναι είναι συγκαταβατική Παροράται Ξεπερνάει αυτά Δεν τα προσέχει πολύ Έχει επιήκεια Ενώ η Παλαιά Διαθήκη Είναι αυστηρή Ο Θεός είναι αυστηρό. Μη το πούμε αυτό αγαπητοί διότι μη βραθούμε βραθούμε ένοχη εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του Θεού πρέπει πολύ περισσότερο να προσέξουμε ίστον χώρον χώρων της Καινής Διαθήκης ύστερα είναι κάτι άλλο δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη του Θεού είναι και η αγάπη του Θεού που ιδιαίτερος προβάλλεται στην, Παλαία, στην Καινή Διαθήκη ξέρετε τι σημαίνει αυτό σημαίνει όταν βαφτίστηκες αφού πίστεψες αγάπησες τον Θεών πως τώρα θα προσβάλω έναν Θεόν που με αγάπησε και έγινε άνθρωπος και ήρθε τόσο κοντά μου Δεν θα με αφήσει να τον προσβάλω όχι τι άλλο παρά αυτή η αγάπη mm-hmm. το συμπέρασμα ποιο είναι από όλα αυτά που ακριβώς έχουμε πει μέχρι σήμερα mm-hmm. δηλαδή στα τελευταία αυτά θέματα γύρω από τους τη σχέση των ε, παιδιών προς τους γονείς αγαπητοί μου οι γονείς είναι ιερά πρόσωπα Μα δίνουν το ζήν δηλαδή μα δίνουν τη ζωή και αν είναι ευσεβείς χριστιανοί και σοφοί παιδαγωγοί οι γονείς μας τότε μα δίνουν και τι οφείλεται το εφ ζήν Δηλαδή όχι μόνο την ύπαρξη, όχι τη ζωή, αλλά και την καλή ζωή. Και δεν μας διδάσκουν μόνο πως να κερδίζουμε τη ζωή μας, αλλά πως να κερδίζουμε και την αιωνία ζωή μας. Κατά Θεία πρέπει να το θυμούμε. Αφώς εφόσον εκείνοι κουράστηκαν, πρέπει να το θυμούμε. Πρέπει να ενθυμούμε ενθυμούμεθα τους κόπους των. Το ίδιο βιβλίο τη Σοφία Σιράκ, στο 7ο κεφάλαιο 27-28 στοίχη λέει τα εξή, «Εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μικρό ο δύνας μη <coughs> με όλη την καρδιά σου να δοξάζεις τον πατέρα σου και να μην ξεχνάς τους πόνους του τοκετού της μάνας σου Μίσθητη, θυμήσου ότι δι' αυτόν εγενήθεις, δι' αυτόν ήρθε στην ύπαρξη και τι ανταποδώσεις αυτή καθώς αυτήσει και τι μπορεί να τους πληρώσει για ό,τι αυτοί σου έχουν δώσει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πράγματι ότι είναι ιερά πρόσωπα. Βέβαια δεν μπορώ να σα πω ότι ξέρω την εγγραφή. Από ό,τι ξέρω όμως, μόνο για τους γονεί και για το Θεό υπάρχει η φράση. Τι ανταποδώσουμε τον, το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδο και ειμήν, Τι να ανταποδώσουμε στο Θεό γιατί μα έδωσε. <κυρί> και εδώ τώρα, τι ανταποδώσει αυτή τους γονεί σου, καθώ αυτή εσύ, όπως αυτή σε σένα ώστε δεν πληρώνετε ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός ώστε δεν πληρώνετε ό,τι μας έχουν δώσει οι γονείς δεν μπορείς να πεις ξόφλησα το χρέος μου απέναντι στο Θεό ξέρετε, όταν κάποτε δώσουμε κάποια υλικά αγαθά ε, στους γονείς μας ίσως να έχουμε την αίσθηση τους δώσουμε να φάει, να πιούν αλλά δεν τους προσέχουμε δηλαδή, με την έννοια Δεν καθόμαστε λίγο κοντά του, Δεν τους δείχνουμε την αγάπη μας Αυτό Είναι ένα είδος αχαριστείας Το να σπεύσεις Να δώσεις Ότι μπορείς να δώσεις Υλικό πράγμα Για να ξοφλήσεις χρέος σου Είναι μια μορφή αχαριστείας Αυτό δεν είναι και γενικά σε κάθε περίπτωση ήρθε μου έφερες ένα δώρο σου Μου έδωσες μια ντομάτα Τη στιγμή που πέθανα από την πείνα, ναι, τη στιγμή που πέθανα από την πείνα, μπορώ να σου δώσω μια ντομάτα τον καιρό που οι ντομάτες έχουν μια δεκάρα το κιλό. Και αν σου δώσω και ανακαθάσει ή σου δώσω 40 τόνους ντομάτες, δεν υπάρχει ανταπόδοση; Γιατί, γιατί όταν μου δώσες την ντομάτα και την έφαγα, έζησα και δεν πέθανα. Αγαπητοί μου, σας έχω πει μια παλιά ιστορία, γι' αυτό παντομάτω και δεν είπα κάτι άλλο, θα σας την ξαναπώ. Την έχω πει πολύ παλιά, ίσως κάποιοι να τη θυμόσαστε. Ήταν κάποιες δύσκολες μέρες στην πατρίδα μας, υπήρχε πείνα. Και τότε ένα παιδί σε ένα χωριό εδώ της Θεσσαλή, γιατί μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό που του συνέβη. Ήταν στο σπίτι και σε ένα μικρό κήπο και είχε φυτέψει μερικά λαχανικά. Περνά ένα παιδί, ένας ένιβος, καμία δεκαπεντεριά χρονό παιδί ήταν. Και μπάρμπα του λέει, τον άνθρωπο πεθάνε από την πείνα. Δώσε μου μια ντομάτα. Εκείνος τούδωσε μια ντομάτα, έτσι κάτι περισσότερο. Το παιδί αυτό πήρε ότι τούδωσε και έφυνε. Πέρασε κάποιος καιρός, πέρασαν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια. Η πατρίδα μας πάλι ήταν σε καταστάσεις ανώμαλες. Είχε συλληφθεί αυτός ο άνθρωπο και είχε αδειγηθεί σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα. Και μια στιγμή εμφανίζεται κάποιος και του λέει έλα σοι έξω. Σε βάλει στη σειρά για σκότωμα. Έλα του λέει έξω. Τον πήρε κάποιο πιο μακριά. Αρκετά μακριά λέει με γνωρίζει. όχι δεν σε γνωρίζω είναι εκείνο που μου έδωσε ένα παιδί που ήμουν κάποτε Βεβαίω οι γονεί μα δεν είναι τέλειοι έχουν και αυτοί όπως όλοι οι άνθρωποι τις ελήψεις των χωρίς όμως να πάβουν να είναι οι γονείς μας. για να γυράσουν να τους φροντίσουμε Και ποτέ μη τους λυπήσουμε και τότε βεβαίως θα έχουμε όλη τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Η πέμπτη εντολή θεωρείται σαν η πρώτη εντολή της επαγγελίας. Γιατί λέει «Και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσαι». Για να γίνεις μακροχρόνιο στη γη την αγαθή που θα σου δώσει ο Κύριος. Και ποια είναι αυτή η γη αγαθή. Στο πρώτο επίπεδο της είναι η γη Χαναάν, η γη της επαγγελια Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι η βασιλεία του Θεού. Στην οποία βεβαίως δεν θα θα μακροχρόνιοι όπως εδώ στη γη, αλλά αιώνιοι. Ας προσέξουμε διότι εάν δεν τους τιμήσουμε τους γονείς μας ή τους κακοποιήσουμε τότε ο, τότε δεν θα έχουμε την ευλογία του Θεού σε ολόκληρη τη ζωή μας. Για εκείνους που δεν προσέχουν τους γονείς των ισχύει εκείνο που λέγει ο αδελφό Ιούδας Ιούδα στην Καινή Διαθήκη «ούε αυτή ότι τι οδό του κάειν επορεύτησαν» και την αντιλογία του Κορέ Απόλλοντο αλλήμονό τους γιατί περπάτησαν το δρόμο του κατηραμένου κάιν και ακόμα το δρόμο της αντιλογίας του Κορέ ο Κορέ ήταν κάποιος Ισραηλίτης ο οποίος αντέλεγε στον τον Μωυσέα και τον Άρον ήταν ένας αντιλογίας και άνοιξε η γη και αυτόν και τους συντρόφους του και τους κατάπιε και ξανά κλεισε η γη μαζί με τα ζώα τους, μαζί με τα προβατά τους, μαζί με τα υπαρχοντά τους όλα άνοιξε και έκλεισε η γη και άνοιξε μόνο εκεί που ήσαν τα αντίστοιχα τους φοβερό πράγμα. Το να είναι κανείς ο αντίλογος, το να αντιλέγουμε στους γονείς μας ανεδώς και απρεπός. Ας προσέξουμε αγαπητοί μου Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη Που μπορεί ποτέ να κάνουμε Ενευρία ενία Και που μπορεί να είναι Η πλέον ευπρόσδεκτος Το Θεό Είναι η καλή μεταχείριση Των γονιών μας Εύχομαι κλείοντα το θέμα αυτό Για τις σχέσεις Παιδιών και γονιών Εύχομαι ότι Ό,τι μας έδωσε ο Λόγος του Θεού να γίνει σε όλους μας μία πραγματικότητα. Και εκείνοι που πια δεν έχουν τους γονείς των, ας θυμηθούν, α κλάψουν, ας εξομολογηθούν και τότε αυτό είναι το σπουδαίο στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε, έχουμε περιθώρια μετανοίας για να μετανοήσουμε και να κερδίσουμε τη γη της επαγγελία τη Βασιλεία του Θεού. και τώρα ανοίγουμε ένα καινούριο θέμα μια σειρά αποφορία πάντα στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου Σοφίας σειρά αναφέρεται στην την ταπείνωση λέγει λοιπόν ο στίχος 17 τέκνον εν πραήτητη τα έργα σου διέξαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσει Παιδί μου Να διεξαγάγεις τα έργα σου με πραήτητα Με πραότητα Και από άνθρωπο του Θεού θα αγαπηθεί. Είναι γνωστό Ότι η ταπείνωση κατακαλύπτει όλη τη ζωή του ανθρώπου Και συνεπώς και κάθε πτυχή της ζωής του αλλά και κάθε αρετή. Και πρέπει η κάθε αρετή, την οποία ασκεί ο άνθρωπος να είναι διαποτισμένη με την ταπείνωση. Η αγάπη, για παράδειγμα, το λέμε αυτό, είναι μια σπουδαία αρετή, αλλά πρέπει όμως να είναι και νόμιμος. Όπω και κάθε αρετή πρέπει να είναι όταν επιτελείται από τον άνθρωπο, τον πιστό, να είναι νόμιμος θερυπήν κάθομαι και γράφω εξετάσεις για να είναι νόμιμες εξετάσεις μου έγκυρες πρέπει να τηρήσω κάποιου κανόνες δεν πρέπει να βγάλω βιβλίο και να αντιγράψω. δεν πρέπει να βλέπω του πλαϊνού μου το χαρτί ε, κάπως έτσι ε, έχει κάποιους νόμους πρέπει να τελειώσω σε ορισμένο χρόνο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι όροι Νομιμότητος Μιας εξεδόσεως Όταν είμαι αθλητής Για να πάρω Τον στέφαρο της νίκης Αν νικήσω Πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσω Κάποιους νόμους Κάποιους όρους Κάποιες προϋποθέσεις Σε αυτή τη γυμνασία Έτσι λοιπόν και οι αρετές Έχουν τις προϋποθέσεις των Για να είναι λοιπόν νόμιμος Η αρετή της αγάπης, για παράδειγμα το λέω στην αγάπη, έχουμε και άλλες αρετές Πρέπει να διαποντίζεται από δύο άλλες αρετές Από την πίστη και την ταπείνωση Εάν η αγάπη είναι αυτόνομος, δηλαδή δεν εξαρτάται από το Θεό Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και έχουν αγάπη είναι αυτό ακριβώς που ακούμε πολύ συχνά Και σας παρακαλώ να το δέσετε καλά στο μυαλό σας Για να μπορείτε να απαντάτε Κάποτε στο σύζυγό σας Κάποτε στη σύζυγό σας Όταν σας πουν Σας πει ο ένας των δύο Ή ε, κάποιος άνθρωπος Και ο μασόνο Έχει έργα αγάπη Και είναι καλύτερος Από μας Ή εγώ αν είμαι μασώνος Λέω στη γυναίκα μου εγώ είμαι καλύτερος από σένα που λες ότι είσαι χριστιανή και πηγαίνεις στην εκκλησία. Ή δεν είμαι μαζόνος αλλά δεν πάω στην εκκλησία και περί την πίστη έχω να βαγήσει. Λέω αναντάλαμ περί την πίστη και λέω τώρα στη γυναίκα μου που πάει στην εκκλησία ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα που πηγαίνει στην εκκλησία και εκείνη ταλέπορη γιατί αυτά πολλές φορές τα μαθαίνουμε, μας τα λέγουν οι άνθρωποι κι όμως ξέρετε γέροντα πάτερ μου, ξέρετε ο άνδρας μου έχει πολύ αγάπη οπότε να. Τι να. Είναι μία αγάπη η οποία δεν είναι ένομος. Δεν έχει τους ορούς νομιμότητος. Η αγάπη πρέπει πρώτον να εξαρτάται από την πίστη. Δεν μπορεί να είναι μία αγάπη αυτόν όμως. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι πεινάνε τα παιδιά της Αβυσσινίας Και τώρα κάνω εράνου σκοτώνομαι γι' αυτό Να μαζέψω χρήματα να τα στείλω Γιατί τα πονώ τα παιδιά αυτά Ερήμην του Θεού Τι θα πει του Θεού Δεν το κάνω γιατί το λέει ο Θεός δεν το θεωρώ γιατί εκείνα τα παιδιά Εκείνοι οι άνθρωποι είναι η εικόνα του Θεού Αλλά γιατί έτσι Κινούμαι από φιλάνθρωπα αισθήματα Αν το θέλετε να σας το πω Με άλλα λόγια πως το λένε Με αισθήματα ανθρωπιστικά Γι' αυτό ο ανθρωπισμός Χωρίς να επεκταθώ πιο πολύ Γιατί πολλά και σας τα έχω πει αυτά Ο ανθρωπισμός δεν είναι χριστηνισμός Ο ανθρωπισμός δέχεται μια αναρετή Δηλαδή Δέθετε, ε; εκείνη που δέθετε αυτή που είναι αλλά αυτόνομη αρετή μη εξαρτωμένη από τον Θεό σας παρακαλώ δέσατε το καλάμε στο μυαλό σας αυτό όταν κάποιος αγαπά θα πει αγαπώ τον άλλον άνθρωπο γιατί το λέει ο Θεός όχι γιατί εμένα έτσι μ' αρέσει άλλο τώρα θέμα ότι μπορεί η δική μου η ψυχή που είναι καλλιεργημένη να επιθυμεί να αγαπά αλλά αγαπώ γιατί το λέγει ο Θεός και εξ του Θεού αγαπώ. Συνεπώς, η πίστη μου, η αγάπη μου, πρέπει να είναι εξαρτωμένη από την πίστη. Λέγει, και αυτό να θυμόσαστε, στην προσεβραίους 11,6 ο Απόστολος Παύλος, «χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε» χωρίς την πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε στον τον Θεό όλα τα καλά έργα του κόσμου να κάνουμε να ταΐσουμε όλους τους στόχου και να τους δίσουμε να κάνουμε ιδρύματα εάν δεν έχω πίστη ορθή στο το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού δεν ευαρεστώ το καταλάβαμε αδελφοί μου θα επαναλάβω χωρίς δε πίστεως αδύνατον είδατε αδύνατον ευαρεστήσει να ευαρεστήσουμε στο Θεό ακόμα είναι γνωστό ότι έχουμε αυτόνομη αγάπη αλλά έχουμε και αγάπη που δεν είναι αυτόνομη είναι εξερτημένη από την πίστη αλλά είναι εγωιστική. δηλαδή πιστεύω στο Θεό βεβαίως πιστεύω ορθοδόξος και επακριβός και την αγάπη μου την εξαρτώ από το Θεό Γιατί εκείνος το λέει Γι' αυτό αγαπώ Αλλά έχω εγωισμό Δηλαδή θα ήθελα το όνομά μου Να γραφτεί ε, Σε μαρμάριες πλάκες Και μάλιστα σε εκείνη την ειδική πλάκα Των μεγάλων Δωρητών και ευεργετών Να το βλέπει ο κόσμος Και να λέει ότι εγώ στάθηκα στον Θεός αλίμονο αλλίμονο σε εκείνου οι οποίοι θα αγνοήσουν την προσφορά μου αλίμονο γιατί, γιατί έχω εγωισμό Έχω λοιπόν αγάπη, έχω πίστη, αλλά κάτι μου λείπει Για να γίνει η αγάπη μου νόμιμος, πέρα για πέρα Είναι ο δεύτερος όρος νομιμότητας, είναι η ταπείνωση Πρέπει λοιπόν η αγάπη να συνοδεύεται από την πίστη και την ταπεία τότε και μόνον τότε η αγάπη είναι νόμιμος γι' αυτό λέει στην Δευτέρα προς τη Μόρθε ο απόστολο Παύλος 2,5 εάν αθλήτης ουστεφανούται εάν μη νομίμος αθλήσει εάν κανεί αθλεί στον πνευματικόν Στίβων δεν στεφανώνεται όπως και εις τον ε, σο, ε, των γυμναστηρίων εάν κανείς Δεν αθλήσει νόμιμα Αλλά γνήσιο Παιδί της ταπεινώσεως Είναι η παραότηση Σας είπα ότι τα επόμενα φορία Αναφέρονται στην ταπείνωση Αλλά θα μας πει Εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς Πτυχές διάφορες της ταπεινώσεως ταπίνωση Φερει του πρακτικού γήμου Ταπείνωση της διανίας Τι είναι το ένα Τι είναι το άλλο θα τα εδούμε αυτά Χωρίς φυσικά το ιερό κείμενο να εξαντλεί το μεγάλο αυτό θέμα της ταπεινώσεως Γι' αυτό και εμείς και στα θέματα μας ποτέ δεν εξαντλούμε Σαν να κάνουμε μια μονογραφία ένα θέμα Όχι πάντα ερχόμεθα Ακριβώς άλλες φορές να πιάσουμε άλλες πτυχές Ώστε ο λαός του Θεού να καταρτίζεται Είναι λοιπόν ένα γνήσιο παιδί τη ή πραώτης Όλα μας τα έρθα και τα βιωτικά και τα πνευματικά πρέπει να διεξάγονται με πραότητα θα μου πείτε όμως είναι παιδί τη ταπεινοφροσύνης ή πραότητα ναι ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ταπείνωση και στην πραότητα ο πράο είναι πράο γιατί ακριβώς είναι ταπεινός Εάν δεν ήταν ταπεινός δεν θα ήταν πράος. Λέγει ο Αγιος μάξιμο ο πα «Πας ταπεινόφρον πάντως και πράος και πας πράος πάντως και ταπεινόφρον. Κάθε ταπεινόφρον λέει οπωσδήποτε είναι πράος και κάθε πράος οπωσδήποτε είναι ταπεινόφρον». Είναι δηλαδή άμεση οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δυο αρετές ταπεινόφρον μεν ως γνούς εαυτόν έχοντα το είναι δε δανεισμένον λέει γιατί γνωρίζει τον εαυτόν του ότι την ύπαρξή του την οφείλει κάτι το δανεικό πω πω το δανεικό Αγαπητοί μου θα σας πω κάτι που ίσως τότε να θεωρήθηκε λιγάκι τραβηγμένο από τον μακαρίτη τον Παναγιώτη Τρεμπέλα Είχα ακούσει μια ομιλία του Δεν θα το έλεγα εάν δεν το έλεγε τώρα εδώ ο Άγιος Μάξιμος ομολογήτη. ομολογητής Είχε πει τότε Ξέρετε από πού προερχόμαστε Από κάτι που θα το συχαινόμαστε Από που βγήκαμε Θα το συγχαινόμαστε Από που βγήκαμε Έλεγε τότε ο καθηγητής Από που βγήκαμε Και πόσο μικροί είμαστε Τώρα εγώ συμπληρώνω αυτό που λέγει Ο Άγιος Μάξιμος Ο ταπεινός άνθρωπος Έχει επίγνωση Ότι αυτό που είναι Το χειδανικό Ε βέβαια αυτό που είμαι εγώ και με ακούτε τώρα είμαι η μάνα μου και ο πατέρας μου επήρα σάρκα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου και αυτό που είμαι είναι δανικό. θα μπορούσα να βάλω πολύτιμα ρούχα ή να βάλω παράσιμα αλλά δανεικά πεςτε μου ποιος θα μπορούσε ποτέ να καυχηθεί παίρνοντας το στήθος του παράσιμα δανικά. Είναι δεισιανοί το πράγμα. Σημαίνει αλλού τα παράσιμα είναι και εγώ τα κόλλησα εδώ στο στήθος μου. <σκυρίζει> Τώρα τι είναι ταυτιστικό; Ότι είμαι όμορφος; Ότι είμαι έξυπνος; Ότι έχω ωραίο σώμα; Ότι 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 ότι, ό,τι τι είναι ταυτιστικό; Την ύπαρξή μου εκδανισμού την έχω σα αρέσει αυτό θα το ξαναπώ άλλη μια φορά όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής Τα μεν ως γνούς εαυτόν έχοντα το είναι δε δανεισμένο δε ως διαγνούς των δοθισών αυτό καταφύσιν αυτή την χρήση Ποιος είναι δε πράο και ποιος μένει πράο. Και ποιος μπορεί να μείνει πράως; Επειδή έχει Διακριβώσει Τη σωστή Χρήση Εκείνων των φυσικών Δυνάμεων που του έχουν Εδωθεί Τι πρέπει να κάνω Και πως πρέπει να χειριστώ καθετή Αυτό με κάνει Να είμαι πράως. Αλλά Σχέση ταπεινόσεως και πραότητος μας λέγει και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός Λέει τα με νεστή, θύρα απαθίας Τι είναι η ταπείνωση Είναι η θύρα της απαθίας Το να έχω φτάσει Ή μάλλον να έχω φτάσει μπροστά σε μια πόρτα έτοιμος Να μπω στην απάθεια Τι θα πει απάθεια Απάθεια δεν είναι διαφορία Η απουσία των παθών Αυτό που τόσο με επιθυμούσαμε να το είχαμε Αλλά τόσο υστερούμε Φυσί ο της Κλίμακος Λέγει Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος Αναφέροντάς τον Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός Ήλι δε Ταύτης Υπραότησε στι Κατά τον Μέγαν Βασίλιον Περιεχόμενο Ήλι καρπό Αυτής της Ταπεινοφροσύνης Είναι η πραότητα όπως λέγει Ο Μάγας Βασίλειος αυτή γαρπιή το ανθρώπο αη έχει ως αύτος, έντες τες δυσχερέσει και ευχερέσει πράγμασι και νοήμασι, και ούτε τιμής, ούτε ατιμίας φροντίζει, αλλά τα ιδέα και επίπονα με τα δέχεται και ούτε αράσεται. Να πώς. Αυτή η πραότητα λέει, κάνει τον άνθρωπο, αη έχει ως αύτος. Να είσαι αμετάβλητος Να είσαι Δηλαδή χωρίς μεταβολές inoxydáble Ανοξίδατος Θα είσαι ο πράος Ότι σου συμβεί Είτε εντε δυσχερέσει Και ευχερέσει πράγμασι Είτε σε υποθέσεις δύσκολες Είτε σε υποθέσεις εύκολες Και νοήμασι Και σε νοήματα Και ούτε να φροντίζεις Για τιμή ούτε για ατιμία Δηλαδή Ήρθε η τιμή Μένεις σε πραότητα Ήρθε η ατιμία Και η αδοξία Μένεις σε πραότητα Αλλά και τα ιδέα Και τα ευχάριστα Και τα επίπονα Εκείνα που δημιουργούν κόπο, πόνο, δυσκολία Με χαρά τα δέχεσαι Αυτό λέγει Είναι η πραότηνης Και ούτε αράσεται αυτός ο άνθρωπος Δεν ταράζει Ωστε λοιπόν τι είναι η πραότητα Παιδί της ταπεινοφροσύνης Να γιατί Ότι αυτός που είναι ταπεινο Είναι και πράος Και αυτός που είναι πράος Είναι και ταπεινός Γι' αυτό η πραότητα αγαπητοί μου Είναι προσέξτε Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος Γι' αυτό λέγει στους κολασαείς Συγγνώμη προς Γαλάτας ο Απόστολος Πέντε ότι ο καρπός του πνεύματος εστίλει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστότης, αγαθοσύνη πίστης, πραώτης εγκράτη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος πόσο να παρακαλάμε το Θεό αγαπητοί μου να μας δίνει η πραώτητα δεν την έχουμε δεν ξέρω εσείς μπορεί να την έχετε εγώ δεν την έχω θα έπρεπε να την έχουμε θα έπρεπε να την έχουμε Σας το λέγω αλήθεια Τη χάνομαι την πραότητα Και τη χάνομαι Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση Γι' αυτό το λόγο τόση ώρα Ήθελα να σας καταδείξω Τη σχέση ταπεινώσεως mm. Και πραότητας Χάνομαι την πραότητα Το επαναλαμβάνω Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση Γιατί θύμωσε Γιατί δεν είμαι ταπεινός Είμαι υπερήφανο Γι' αυτό θύμωσα Δεν έγινε καλά εδώ κάτι Θύμωσα Γιατί Γιατί είναι καινόδοξο Αυτό είναι Να το κρύψουμε Αυτό είναι αλήθεια Αλλά Ο ταπεινός Και άνθρωπος Είναι ότι το δέντρο με τον καρπό του Είσαι ταπεινός Θα έχεις καργούς πραότητα Γι' αυτό λέγει στους κολλασαεί ο Απόστολο: Ενδύσαστε ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Τα βάζει πλάι-πλάι. Γιατί? Γιατί το ένα γεννάει το άλλο. Το, το ένα είναι το δέντρο, και το άλλο είναι ο καρπός Μην ξεχνάμε δε ότι ο Κύριος εμακάρισε τους πραεί. Είπε, Μακάρι οι πραεί ότι αυτή κληρονομίσουση την γίνει. Εδώ θα μπορούσαν να βρουν οι ορθολογιστές τις μεγαλύτερες αντιφάσεις και την μεγαλύτερη παραδοξολογία πως θα κερδίσει ο Πράος στη γη όταν και αυτό που έχει το χωράφι του επειδή είναι Πράος του το αρπάζει ο πλεονέκτης γειτονάς του Αγαπητοί μου βέβαια το έχουμε αναλύσει στο δευτερονόμιο θα σας το πω γιατί σήμερα πάλι το ξαναείδα Επί ο μεταθέτων όρια του πλησίον αυτού Όταν βάζεις βάζεις τα σύρματά σου πιο πέρα για να πάρεις λίγο χωράφι από τον πλαϊνό σου Όταν τραβάς μια αυλακιά πέρα από το χωράφι για να φανεί ότι είναι δικό σου Αυτή η αυλακιά από το διπλανό χωράφι Το έχω ακούσει μυριάκι σε αυτό Με το τρακτέρ τραβάει μια αυλακιά Έρχεται ο άλλος λέει μου πήρες Ε σου πήρα αυτό είναι δικό μου Τώρα εδώ πράγμα ξαβλακιά ξέρω εγώ Επικατάρατος Αγαπητοί μου αν με επιτρέπετε θα σας έλεγα και ιστορίες πάνω σε αυτό Αλλά δεν μπορώ να σας πω Δεν μπορώ να σας πω γιατί έχω ζώσες ιστορίες Δεν μπορώ γιατί θα φυγούν πρόσωπα Ζώσες ιστορίες Πράγματι είναι επικατάρατος εκείνος που παίρνει του πλαϊνού του το χωράς. Το πλαϊν, του πλαϊνού του το αντικείμενο. είναι φοβερό, φοβερό. λοιπόν πως θα είναι ποτέ κληρονόμως της γης ο πράος άνθρωπος βέβαια λέγουν οι πατέρες πάντως λέγει για τη γη μιλάει εδώ ο Κύριος βεβαίως πρόκειται κυρίω και πρωτίστως για την καινούργια γη διότι τι να την κάνει ο πράος άνθρωπος με αυτήν την πεπαλεωμένην γίνη η οποία επιτέλει <laughs> πως θα την κρατάμε στα χέρια μας πως θα πεθάνουμε θα φύγουμε συνεπώς σχετικά είναι όλα αλλά θα γίνει πληρονόμως της καινούργια γης εκείνη που βλέπει ο Αγγελικτής Ιωάννης στην αποκαλύψη του είδα λέγει καινούργιο ουρανό και καινούργια γη πράγματι οι πραίς θα κατοικήσουν και θα κληρονομήσουν εκείνη την καινούργια γη. Υπόδειγμα ταπεινώσεως και πραότητος είναι αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, και μας καλεί μάλιστα να μαθητεύσουμε σε αυτές του τις δυο αρετές. Είπε 11:21, «Μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία, Μάθετε, να σας γίνει μάθημα Γίνετε μαθητές Και να μάθετε από μένα Ότι είμαι πράως και ταπεινό στην καρδιά Αν κάποιος πει Μα πώς ο Κύριος είπε ότι είναι Αυτό δεν είναι το μία υπερηφάνεια Λέγοντάς το Ξέρετε τι θα πει ταπείνωση Θα το πούμε στα παρακατοθήματά μας Αν σας το πω και τώρα <και> Λέει ο Μέγας Βασίλειος Επάνω δώσε αναξία θα είσαι αυτό που αξίζει. Έτσι τώρα τι θα, πει, θα πρέπει να κρύψει ο Χριστός ότι είναι Θεό όταν λέει να μαθητεύσετε σε μένα και να ότι είμαι πράο καταπίνο αφού είναι ο Θεός Να το κρύψει αυτό. Συνεπώ ο κύριο ομιλεί από, από το επίπεδο της πραγματικότητας Αυτό που είναι. Τα Ταπείνωσης δεν είναι ένα πάντα Προσέξτε δεν είναι πάντα να κρύψω κάτι Τα Ταπείνωσης είναι να προβάλλω αυτό που είμαι Ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω Γι' αυτό ας τα αφήσουμε μια προσεχή φορά Θα δούμε τι ακριβώς είναι η ταπείνωση Τώρα μιλάμε στο χωρίο αυτό για την πραότητα Που είναι καρπός της ταπεινόσης Ο πρώτος άνθρωπος γίνεται όπως μας λέει το χωρίο πολύ αγαπητό. Ιστούς ανθρώπους του Θεού Υπό ανθρώπου δεκτού Δηλαδή ο καλοπροέρετος άνθρωπος Ο άνθρωπος του Θεού αγαπάει τον πράον άνθρωπο Εγώ θα σας έλεγα τον αγαπούν όλοι Αλλά εκείνοι κάποιοι άλλοι που δεν είναι του Θεού Τον πράον άνθρωπο τον θεωρούν χαζόν Ακούστε χαζόν Ενώ ο άνθρωπος του Θεού θα εκτιμήσει τον πράον άνθρωπο ο πράγος άνθρωπος συνεργάζεται εργάζεται και συνεργάζεται με τους άλλους ανθρώπους χωρίς θυμούς και με πραότητα τα έργα του ο πράγος άνθρωπος τα κάνει σωστά και τέλεια επειδή δεν γίνονται με ταραχή από το θυμό η πραότητα ακόμη χαρίζει μακροζωία το φαντάζεστε διότι δεν ταράσσεται ο άνθρωπος και ζει πολλά χρόνια. Ξέρετε εκείνη την παροιμία τα ψή, δηλαδή το αψί, το, το δυνατό. Τα ψή το ξύδι, τρώει τα γιο του. Δηλαδή το αψί, το δυνατό το ξύδι, τρώει το δοχείο μέσα στο οποίο το έχουμε βάλει. Ο, ο άνθρωπος ο μήπραος τρώγεται. Και αφού τρώγεται, βεβαίω δεν θα ζήσει πολλά χρόνια. Ακόμα η πραότητα συντομεύει τη θεραπεία από μια ασθένεια αν ο άνθρωπος έχει υπομονή και πραότητα στο κρεβάτι του γίνεται γρήγορα καλά προπαντός όμως η πραότητα γίνεται δεκτή από το Θεό Ιδίω η προσφορά μας στη λατρεία του Θεού γράφει πολύ ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος διαπραότητος το Θεό λειτουργεί ο ταύτην μάλλον ασμένος δεχομένο τη λειτουργίαν ή άλλα άλλας απάσας αρετάς ότι με την πραότητα πρέπει να υπηρετήσουμε και να λατρεύσουμε το Θεό γιατί ο Θεός αγαπάει πέρα από όλες τις αρετές στον τομέα της λατρείας της Θείας Λειτουργίας την πραότητα γι' αυτό και είπε τι πως έχεις διαφορές με τον αδελφό σου συγχυσμένος Μην ανάψει το κερί σου Μην δώσεις το προσφορό σου Τρέχα στους σου Και μετά να προσφέρεις Η πραότητα είναι βασικής και θεμε... βασική και θεμελιώδης προϋπόθεσης Για να λειτουργήσουμε στο Θεό Αγαπητοί, αυτά μας είπε το πρώτο χωρίο Μια σειρά χωρίων που αναφέρεται στην ταπείνωση Και ότι ο πρώτος καρπός της ταπεινώσεως είναι η πράωτης. Ελπίζομαι όλοι να έχουμε ωφεληθεί.